0: Alors après avoir vu hier la fille aînée de l'Église en proie à une forme de guerre intérieure, nous la retrouvons aujourd'hui face aux grands conflits mondiaux qui ont ensanglanté le XXe siècle. À la veille de la déclaration de guerre du 3 août 1914, l'anticléricalisme demeure très virulent en France. Dans une certaine presse, on propage l'idée que la guerre est l'œuvre du clergé, des journaux comme la Dépêche de Toulouse se feront les échos d'une rumeur infâme, comme on l'a appelée, qui accusait les curés de rester planqués, accusation odieuse puisque la France a été le seul pays à décréter la mobilisation des prêtres et des religieux, indignement expulsés depuis 1904. De fait, le premier grand assaut de la guerre de 14 s'effectue vers les confessionnaux, qui ne désemplissent pas. Ceci dit, dans les deux camps, on est dans l'illusion, la guerre sera courte. Oui, elle faillit l'être, en effet. En trois semaines, les forces allemandes occupent le nord de la France et foncent sur Paris, obligeant le gouvernement à se replier sur Bordeaux. La situation est désespérée et le ciel va manifester sa sollicitude pour la France à l'occasion de ce qui demeure dans les mémoires comme le miracle de la Marne. D'un point de vue militaire, on constate une étonnante mauvaise manœuvre de l'armée allemande et une certaine habileté dans la défense française, appuyée par les fameux taxis parisiens venus en renfort logistique. Mais en ce premier samedi du mois de septembre, c'est la Sainte Vierge qui a barré la route de Paris aux Allemands cent 000 soldats l'ont vu et plusieurs témoigneront malgré la menace du peloton d'exécution plusieurs ont dit qu'elle nous tournait le dos et de la main droite semblait nous repousser tandis que la guerre va alors s'installer dans les tranchées on assiste à un extraordinaire réveil du sentiment religieux en particulier par le développement de la dévotion au Sacré-Cœur à l'arrière Dès août 1914, l'œuvre des insignes du Sacré-Cœur, approuvée par le pape Benoît XV, fait distribuer des milliers d'images, insignes, scapulaires que les combattants mettent à leurs capotes, à leurs képis, sur les drapeaux de leurs unités. Au front, un acte solennel de consécration des soldats est préparé en union avec leurs famille. On parvient à organiser des sortes de retraites avec nombreuses confessions et communions. Les officiers ne sont pas en reste, plusieurs brillent par leur piété. L'Église va apporter une très grande contribution par ses clercs mobilisés, mais aussi par les prêtres non mobilisés qui vont se comporter comme de véritables défenseurs de la cité, et par les clercs brancardiers et infirmiers, par les religieuses, qui vont se dévouer sans compter auprès des blessés et des mourants, mais surtout par le témoignage héroïque des aumôniers. Les pères Louis Lenoir, Daniel Bretier, qui ne voulut jamais quitter le front même quand son régiment descendait au repos, et Paul Doncoeur resteront à jamais dans les mémoires. Ce dernier, Jésuite, obtient de son supérieur la permission de rejoindre le front le jour de la mobilisation générale. Il va multiplier les actions héroïques, ramenant les hommes à la pratique par sa vertu et son courage. Mais derrière la guerre visible, il y a aussi une sorte de guerre invisible. Au point de vue politique, le gouvernement français s'engage auprès de l'Italie pour s'opposer aux démarches diplomatiques du Saint-Siège en vue de la paix, et met en échec les tentatives de cesser le feu proposées par le trop-catholique empereur d'Autriche-Hongrie, Charles de Habsbourg. Dans cette tourmente, le ciel va se manifester par l'entremise de Claire Ferchot. En décembre 1916, notre Seigneur lui demande de faire des démarches auprès du chef de l'État pour que l'image du Sacré-Cœur soit peinte sur le drapeau tricolore promettant d'obtenir à la France par ce moyen la victoire sur tous ses ennemis. Claire Ferchaud écrit deux lettres au président Poincaré qui la reçoit à l'Élysée le 21 mars 1917. Elle accrédite son message en rappelant au président des événements connus de lui seul. Poincaré est cordial, intéressé, mais il se retranche derrière les lois votées. Il promet cependant qu'il en parlera à l'Assemblée. En mai, Claire lui adresse un troisième courrier contenant les révélations de Jésus à propos de l'action de la franc-maçonnerie. La situation militaire est catastrophique. Claire Ferchaud s'adresse encore aux généraux français, leur transmettant le même message qu'à Poincaré. Mais les signes extérieurs de la religion ne sont pas tolérés. Par décision ministérielle, des 18 et 29 juillet, au nom de la liberté de conscience et de la neutralité religieuse de l'État, le gouvernement interdit la consécration des soldats au Sacré-Cœur et le port de toute représentation religieuse. La liberté de conscience Un officier saura en user. C'est Fauche. En mars 1918, il est nommé généralissime des armées en vue de coordonner les opérations de toutes les armées alliées. À la veille de la deuxième bataille de la Marne, qui devait décider du sort de toute la guerre, dans la petite église de Bonbon, près de Melun, où il est installé avec son quartier général, Foch consacre les armées au Sacré-Cœur, en présence de quelques personnes. Sa foi convaincue arrachera à Clémenceau un aveu involontaire, le jour où, arrivé à l'improviste au quartier général, le président du conseil demanda à voir le général. On l'informa qu'il était à la messe, mais qu'il allait être prévenu. Clémenceau répondit « Ne le dérangez pas, cela lui a trop bien réussi, j'attendrai. » Le témoignage donné par tout, toute l'Église, tous ceux qui ont la foi, tant au front qu'à l'arrière, celle, ce qu'on a appelé la réconciliation nationale. De fait, le 11 novembre 1918, l'armistice est signé en la fête du grand évangélisateur de la Gaule, Saint-Martin. Mais que sera cette victoire Claire Ferchaud, quelques années plus tard, écrira « Notre Seigneur, en demandant que son cœur soit peint sur le drapeau, assurait la victoire sur tous les ennemis de la France » de l'intérieur que de l'extérieur. En 1918, la Chambre des députés est toujours celle de 1914, et le président du Conseil, toujours Clémenceau. Au nom de la laïcité, il refuse d'assister au Tédéum, célébré le 17 novembre en la cathédrale de Paris. Pour les législatives de 1919, le programme des Républicains se résume en une défense de ce qu'ils appellent les lois intangibles, sur lesquels la Troisième République a fondé la laïcité de l'État. La tension progresse encore avec l'accession au pouvoir en 1924 du cartel des gauches et sa volonté de réveiller le combisme par des moyens divers. Mais quand Édouard Herriot projette d'expulser de nouveau les congrégations, il se heurte à une résistance catholique déterminée et disciplinée. Des milliers de conférences sont organisées partout en France, visant à défendre les droits des citoyens chrétiens l'aumônier héros des tranchées Paul Doncker adresse une lettre ouverte, mémorable à Hériau « Vous ferez ce que vous voudrez vous prendrez nos maisons mais partir comme nous l'avons fait en 1902 jamais nous le jurons sur la tombe de nos morts » C'est au cours de ces années que l'action catholique spécialisée connaît un essor considérable et insuffle un nouveau souffle dans toutes les composantes de la société. Mais le 1er septembre 1939, les pays européens entrent dans une nouvelle tourmente. L'entrée en guerre provoque un regain de patriotisme, chez les catholiques en particulier, et le retour d'une tendance à l'union sacrée, comme en 1914. Cependant, les conditions sont bien différentes. Après quelques mois d'une drôle de guerre, les Allemands lancent une offensive qui va provoquer la plus grande défaite militaire de l'histoire de France et l'effondrement de la Troisième République. Nous connaissons la suite des événements, l'installation du gouvernement à Vichy, l'organisation d'une France libre par le général de Gaulle et la résistance qui se met en place avec une constellation de mouvements isolés représentant toutes les sensibilités politiques. Rapidement, les autorités d'occupation entendent exercer une surveillance sur les mouvements chrétiens. En 1941, deux aumôniers des cœurs vaillants sont emprisonnés, ainsi que le fondateur de la JOC, tandis que des scellés sont posés au quartier général des Scouts de France et de la JAC, qui poursuivront leurs activités de façon clandestine. De nombreux jeunes sont réquisitionnés pour le service du travail obligatoire en Allemagne, comme leur aîné Marcel Callot. Si on ajoute aux 3200 séminaristes les militants de l'action catholique partis pour le STO, cela fait 10 000 militants français en Allemagne, qui sont parfaitement gérés en groupes et fédérations répartis dans 400 villes allemandes. Malgré les risques, leur vitalité spirituelle est impressionnante. On n'hésite pas à se confesser en pleine rue, à célébrer la messe dans des caves ou des escaliers. Il faut aussi ajouter des prêtres envoyés par leurs évêques avec le statut d'ouvriers. Pratiquement la moitié sera déportée. Pendant ce temps, les congrégations sont officieusement autorisées à revenir sur le sol national. Et le retour des trois premiers chartreux, le 21 juin 1940, marque les esprits malgré la débâcle. L'occupant allemand, harcelé par la résistance, se heurte aussi à l'intrépidité de bien des prêtres et religieux, agissant au nom de l'amour de Dieu, tel le père Carme Jacques de Jésus. Directeur d'un collège à Avon, il abritera plusieurs enfants juifs et pour cela sera déporté. Et comment ne pas faire mention ici de mère Yvonne Aimée, la supérieure des sœurs Augustines de Malétroit grande mystique qui avait bien les pieds sur terre. La clinique des Augustines est réquisitionnée par les Allemands. Mais la religieuse s'impose à l'officier SS. Nous tasserons les lits pour recevoir vos malades militaires, mais nous ne mettrons pas dehors nos malades civils. Femme forte, mais Yvonne Aimée ne cédera devant aucune peur. Elle cachera un parachutiste américain, une jeune femme juive pendant plusieurs mois, et à des résistants qu'on vient d'opérer de graves blessures dans la clinique, elle fait revêtir l'habit des Augustines, les met en adoration à la tribune de la chapelle dans des transats et lorsque la Gestapo veut entrer, l'énergique prieur s'impose avec autorité. Les hommes sont interdits au couvent, personne ne franchira la porte. Mère Yvonne-Aimé sera décorée de la Légion d'honneur, des mains même du général de Gaulle. Ce n'est pas sans raison que l'armistice sera signé le 8 mai 1945 en la fête de Saint-Michel de Sainte-Jeanne-d'Arc. Le ciel, c'est évident, veille sur la France. Dès le 1er juin 1940, l'archevêque de Paris avait consacré le pays au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie en la basilique de Montmartre. Et les évêques de France, chacun dans leur diocèse, avaient ratifié, le 23 mars 1943, la consécration du monde au cœur immaculé de Marie réalisé par le pape Pie XII le 8 décembre 1942. Terminons donc par l'évocation de deux événements qui, bien que différents, témoignent de la protection maternelle de la Vierge Marie sur notre pays en cette seconde guerre mondiale. Pendant tout le temps de la guerre, quatre reproductions de la statue miraculeuse de Notre-Dame de Boulogne sillonnèrent le pays, soulevant un grand élan de ferveur et permettant de renouveler dans de nombreuses paroisses la consécration au cœur immaculé. C'est ainsi qu'elle parvint le 23 juillet 1943 à Saint-Pierre-de-Colombier. Notre père n'y était pas encore, il l'accueillit lui-même dans sa paroisse notre dame d'Annonay à la même période, mais c'est à l'occasion de ce passage que la Ligue féminine de Saint-Pierre fit le vœu de faire ériger une statue de la Vierge dans le village s'il était protégé de la débâcle allemande. Notre-Dame-des-Neiges a donc un lien direct avec Notre-Dame-de-Boulogne dont le culte remonte au tout premier siècle de l'évangélisation de la Gaule, clin d'œil extraordinaire en cette grande neuvaine qui rappelle les racines chrétiennes de la France. Enfin, rappelons qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le parti communiste sut profiter de son engagement dans la résistance pour faire oublier qu'il avait été interdit en 1939. Fort de l'appui soviétique, il formait en France une sorte d'État dans l'État. Profitant du flottement des institutions et de l'épuration, les communistes étaient en passe de prendre le pouvoir. La France était fichue, selon le mot du père Finet à Marthe Robin, le 8 décembre 1947 au matin. Mais la Vierge Marie intervint en demandant à quatre fillettes de l'île Bouchard de prier pour la France. La crise se dénoua de manière inexpliquée. Retenons de tout cela qu'à travers vents et marées, Dieu n'abandonnera jamais la France. Désirons aujourd'hui être des collaborateurs des cœurs de Jésus et de Marie dans les tourmentes du XXIe siècle.